0: Jeg skal tale et budskab til jer. Jeg ved ikke, om den er kommet her endnu. Med verdens fedeste titel, synes jeg. Grimme gode gaver kommer ovenned, hedder den. Og jeg vil gerne lige vise jer, hvorfor, eller i hvert fald starte med at læse skriftet, som siger sådan her, eller hvor der står sådan her, i anden Korintherbrøv, kapitel 4, vers 7. Til Gud sagde, at mørke skal lys skinne frem, som ligner allerede glimrende, har slået, slået an af julens budskab. At mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat, altså alt det han lige har beskrevet, lyset som skinner i vores hjerter, det han har gjort og det han er for os. Den her skat har vi i lirkar, for at den overvældende kraft, som er i den, har jeg lyst til at tilføje, skal være Guds og ikke vores. Amen. Og titlen er som sagt Grimme, gode gaver, og det... De kommer ovenned. Sådan synger vi ikke i bordsangen. Vi har sådan en bordsang, som mange af jer, der er kristne, vil kende det, hvor vi synger, alle gode gaver, alle gode gaver, de kommer ovenned. Og i dagens til kunne jeg godt tænke mig, vi sang, grimme gode gaver, de kommer ovenned. Jeg skal nok komme ind på, hvorfor det hedder det. Det er dybest kun for at fange din opmærksomhed. Jeg sad for et par uger siden, eller en uge siden, en lørdag, og spiste brunch sammen med min familie. Jeg har fire små børn, så har jeg en kone. Vi sad og spiste brunch, og vi havde sådan en Spotify-playliste til at køre, mens vi faktisk havde sådan noget kaminild til også at køre på vores fjernsyn derhjemme. Det var rigtig hyggeligt. Og der kørte sådan nogle julesange. Og den, den, på et tidspunkt, efter vi havde hørt en hel del julesange, og vi havde fået noget at spise, og vi sad bare og drak det sidste, sådan en dråber kaffe, så kom der lige pludselig en julesang frem, som mange af jer ville kende, der hedder Jule". Jeg så julemanden mor. Den titel den er så lang på en sang, at man ved næste ikke, hvordan man skal sige det. vel? Tænk, hvis det var en ny sang, og du skulle præsentere den for nogen og sige: Kender du den der? Eller har du hørt den der nye julesang, Jeg så Julemand kissing mor? Jeg ved ikke, hvordan du vil sige det, eller vil du sige det rigtig langsomt? Har du hørt den der nye julesang, Jeg så Julemand kissing mor? Det tager jo 100 år, jeg ved ikke, hvad de har tænkt på. Dem, der har lavet den. Nå, men den sang sad vi hørt, og hørte, den kom på lige pludselig. jeg har faktisk i mit liv altid undret mig over, hvad den sang handler om. Og den her lørdag morgen, der, der, der blev jeg vagt på grænsen til forarvet over det. Jeg sad sammen med mine børn, den sidder og kører, og så synger hende der, Anne Grete Vinter, eller hvad hun hedder, at jeg så julemanden kysse mor. Hun blev ikke engang syv år. Og jeg tænkte på det der lille barn, dreng eller bil, eller hvad han nu er, som står og ser det skrækkelige, at der kommer en fremmed mand ind og kysser hans mor. Og jeg sad og blev farvet og slog væk fra den, og tænkte, det skal jeg da ikke sidde og høre. Hvorfor har jeg hørt den hele mit liv? Hvorfor ved jeg overhovedet, at den eksisterer? Det burde der lyddet ud i mit liv. Jeg kan ikke sidde og høre den slags utro utroskab, havde jeg midt i julen. Så var jeg år videre til næste sang, Senere på dagen. Var vi ude og gå en tur, det gør vi tit efter aftensmaden, så putter vi noget tøj på vores hyperaktive børn, så går vi en tur ude på stierne. Og den her aften, som vi var på vej hjem, så tog jeg mig selv at gå og nynne den her melodi. Og ligesom jeg nynnede den, så gik det op for mig. Julemanden er jo faren. det er ikke engang løgn. Så højt er intelligensniveauet. Og... Og så sagde jeg, jeg, sagde det til Christine Christine Jeg havde ikke nævnt det for hende tidligere, farvet, og faren havde bare slået videre. Så den sang der om julemanden handler, den handler om faren, gør den ikke det? Jo, sagde hun, det, det er, Hvor dum er det 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 er faren, der har klædt sig ud som julemand, og nu så må han jo selvfølgelig godt stå og kysse hans mor. Og lige, lige pludselig så gik den sang den der dag ude på stien i Aalborg Øst. Den gik fra at være noget, som generede mig ret meget til næsten, at jeg synes at det var en decideret genial sang. Jeg stod og tænkte, hvor genialt fundet på, at man tager og ser den fra drengens øjne og skriver en sang omkring hans oplevelse. En helt legit, udmærket oplevelse, men som fra drengen måske kan synes en lille smule mærkelig. Og hvad vil du sige med det? Jeg vil bare sige, at nogle gange, så går vi bag galt i byen i det her liv omkring øh, hinanden, eller måske bare generelt ting, vi misforstår det. Eller lad os styre, og sådan nogle gange det umiddelbare indtryk, eller den måde, vi lige ser tingene på, det kan nogle gange få os fuldstændig galt i byen, og få mig til at sidde og slå væk fra Spotify, og på alle mulige andre mere alvorlige ting i livet. Kan du være med til at gøre det, når vi misforstår noget? Så får vi ikke det gode ud af det, som det skulle have været. Måske kender du det også i form af, altså, som jeg tror, at de fleste kan genkende, at man får gaver, man ikke gider have. Øh, derfor prøvede jeg prøvet at lave den dag. Jeg tænkte på Jonathan Hansen. Jeg ved ikke hvorfor jeg kom til at tænke på dig. den gang jeg fandt det billede der, jeg kunne forestille mig, at der... ja, det er det. Jeg er ikke enig som om det rammer plads, men det var det, jeg tænkte på, da jeg så lavede den. Har. Så øh, vi kender alle sammen, tror jeg, det der med at få gaver, man tænker, det det gider jeg dybest set ikke at have. Og så sidder man der og smiler og siger tusind tak, det er jo tanken, der tæller og så får man spurgt på en eller anden blød og sød måde, man lige kan få bunden og kvitteringen med, så man kan gå i eller andet med det, når julebutikkerne åbner igen og komme af med den. Hjemme hos mig der er det ja, rigtig mange gange, hos min, svig, min svigermor og i øvrigt også Kristine, har fået ulsokker. Og ulsokker kan være gode nok, men de er sjældent i og jeg har fået så mange uldsokker, fordi de synes altid, at jeg fryser. Jeg har ikke nogen oplevet så jeg fryser, men det synes de, at jeg gør. Så ret mange gange, så har jeg fået uldsokker, kæmpe store uldsokker, som er strækket ud af alt muligt tyk garn. Og nogle gange så tykt, at det stikker, at man tænker, kan jeg få dem af igen? Undskyld sviger, mor. Jeg er glad for dem. Det er det, der er hele bøjden nu. Men, og, og mere end en gang har jeg tænkt, når jeg har fået dem, at dem tager jeg aldrig nogensinde på. Dem tager jeg imod nu og siger tusind tak for tanken indersbagskabet bag i skabet, hvor jeg glemmer alt om den. Og først kommer jeg i tanke om den næste gang, vi på et eller andet tidspunkt skal få Du har sikkert prøvet at få lignende gaver før. Men jeg har også prøvet mere end én gang. Lige så mange gange, tror jeg, som jeg har fået den slags gaver. Specifikt sokker, så har jeg prøvet, når det blev fodkoldt om vinteren. Når det lige pludselig frøs let, og jeg begynder at gå og mig lidt over det der hjem, så kom Christine op bag i skabet. Fandt de der grimme, grønne sokker og sagde, måske skulle du tage den der på. Og så har jeg tænkt, ja, værdien er nu lige pludselig stor af dem, og tag på og mærker, ah, fødderne er dejlig varme. Nu kan jeg være her igen, nu fulgte jeg ikke mere. Nu føles det godt. Og sådan er det nogle gange, tror jeg, med, med gaver eller de ting, vi sådan modtager i livet, at vi er ikke altid er klar over, at vi har behov for dem. Så lidt ligesom med den der sang, som er et fjollet eksempel, så er vi ikke altid klar over, at der faktisk måske næsten kan gemme gemmes noget genialt i det, som vi oplever umiddelbart som noget stødende næsten. Eller når vi får et par sokker og tænker, Fy for den lede, dem skal jeg aldrig have på, så finder du ud af, at der er faktisk dage, hvor de er rigtig gode at have. Det er dybest set det, man kunne kalde grimme gode gaver. Grimme på det ydre, men egentlig gode. De kan noget og du har brug for dem. Vi kan, alt, vi kan bare ikke altid gennemskue værdien af dem. Og så er det dybest set også med evangeliet om Jesus, som vi tror på her, som Jesus, eller undskyld, Line, en og samme person næsten, som Line har anslået, at øh, det er gaven over alle gaver. Else, hun, Else Marie, som var på scenen med børnene tidligere, hun prædikede om det for to uger siden, da vi startede. Vores adventskudstjenester er, at han er gaven over dem alle sammen. Den, vi har allermest brug for, den, som alle mennesker har brug for at modtage i deres liv, det er Jesus Kristus. Det er julebudskabet. Til således elskede Gud i verden, at han gav. Gav en gave. Men for mange af os, så kan vi have svært ved at se værdien af den der gave. Ind i vores liv. Og det kan være, at du sidder her i dag, og det er sprit nyt for dig overhovedet at høre. Det her omkring Gud og Jesus og sådan noget. Og så kan du sidde og tænke, hvad er værdien af det for dig? Og jeg er der jo nogle gange selv også. Der sidder faktisk dybest set ikke ind i det her rum, som ikke nogen gange kan tvivle på. At kan det her noget ind i mit liv? Er det relevant? I den her krise, jeg står i lige nu, i det her, som er så svært at holde fast i lige nu, at Gud, Jesus, det der gode budskab, kan det noget? Har det nogen? Er det en god gave til mig i den her tid? Og det tror jeg faktisk, de her ord, vi læste om, ja, vi læste i starten fra Paulus, beskriver lidt indirekte, hvorfor vi har det sådan med nogle ting. Og specifikt måske med hinanden, som lidt af mit overordnede tema i dag, at vi er i os selv som mennesker gaver til hinanden. Han skriver omkring den her skat i lærkare i de vers, vi læste. Og sådan en kontekstbeskrivelse er bare ganske kort omkring de her vers, sådan hvad de egentlig handler om, for jeg vil bare lige bruge en lille sætning derfra. Men den egentlige betydning af de vers og kontekst for det er, at Paulus han beskriver, at Gud nogle gange lader os være i kontakt med vores egen skrøbelighed og svaghed. Vores egen grimhed, kunne man næsten sige. Det ægligt, der nogle gange også er i os. Og alt det, vi ikke formår at lade os være i kontakt med det, for den skat, som han er i os, altså har placeret i os... Ikke skal lede os til alt for store tanker omkring os selv. Fordi når Gud gør noget godt, os, når han lægger nogle gaver ned i os, eller får os til at lykkes med noget, lader os lykkes med noget, så er det rigtig nemt som mennesker at give sig selv æren for det. Det er jo ikke bare inde i en kirke, det er sådan, sådan er det alle steder. Med alting. Det er meget, meget let for ting at stiges til hovedet, og det er dybest set det med de her ord, han forsøger sådan at, at, at arbejde imod. Hey, den her skat, den har du altså i et lærkar. Prøv lige at kigge på dig selv engang. Skatten er god nok, men du er et lærkar. That's what you are. Et lærkar. Og øh, derfor kalder han også det. Det er det, han taler om med du og jeg. At Gud har givet os den vildeste gave overhovedet. Gave, gaven over alle gaver. Og så har han lagt det ned i det, som han kalder et lærkar. Og uanset om du har styr på, hvad et lærkar er eller ej, det er det ligegyldigt, så er det meget, meget det billede på en skrøbelig beholder. Et ikke altid så køn beholder. Det er i hvert fald ikke den, du stiller frem i dit vitrineskab derhjemme, for at alle skal kunne se, den beholder-type. Det er en helt anden type type beholder. Og her der tror jeg, at han henter til, altså giver os sådan et, et indblik i både sådan det, altså det, det allermest skønne, og det der nogle gange får folk til at kalde evangeliet for en decideret skandale, at Gud tager sig selv det største væsen, stærkeste, klogeste, viseste, altomfattende omfattende væsen på jorden, eller ikke engang på jorden, i, i skabningen, i universet, ham som har skabt det hele, og placerer sig selv ned i dig, og ned i mig, at han tager bolig i skrøbelighed. Men det er dybest set også et indblik i, hvorfor vi som mennesker, tror jeg, nogle gange kan komme til at undervurdere hinanden. Ikke altid tage imod den gave, som vi er, til hinanden. Fordi lærkaret, det er det, vi ser. Lærkaret er det synlige. Lærkaret, det er beholderen, i hvilken det fantastiske gemmer sig. Og nogle gange, så skal man bruge ret meget energi, eller man skal i hvert fald tage sig lidt sammen, for at få øje på den skat, den gave, som ligger inde i det enkelte menneske, bag det der ydre af lærkar. Skatten er da meget sværere for nogle af os i hvert fald, eller hos nogen måske næsten, er for øje på. Fordi vi møder, og så ser vi hinandens svagheder. De kan godt gøre os blinde over for den skat, som ligger inde i vores medmennesker. De gaver, som Gud har lagt ned i dem. Det sker typisk set i et hvert forhold, hvis man ikke er opmærksom på det. I et ægteskab, i venskaber. I folk, man bruger meget, meget, tid sammen med, at svaghederne i det andet menneske nogle gange begynder at træde mere frem i vores bevidsthed og i vores oplevelse. Og så kan man begynde at tage forgivet og derfor glemme de ting, man rigtig godt kan lide. De ting, man faktisk sætter pris på. Måske det, som i et ægteskab eller et, sådan et kærlighedsforhold gjorde, at man var tiltrukket til at starte med. Det kan ryge i baggrunden, fordi man får for meget opmærksomhed på, at Silas ikke får lagt sin strømper på plads. At underbukserne heller ikke er lagt på plads. Og alt det andet, som man kan se som skrøbelighed. Lirkaret træder frem, og hvorfor, hvorfor sker det? Det er meget simpelt. Det er, fordi du og jeg, vi er lirkare. Skrøbelige mennesker. Vi er ikke forgyldte beholdere, som bare skal pusses en gang imellem, for vi står og shiner og tager hele opmærksomheden. Nej, vi er skrøbelige, vi er misformede. Mærkelige nogle gange. Man kunne måske strække sig lidt, selvom det ikke er godt at sige det. Grimme lirkare som Gud i sin egen nåde og hans helt unikke visdom har valgt at tage sin bolig i. Og det er faktisk vildere, tror jeg, end vi regner med. Det er faktisk meget mere specielt og unikt og mærkeligt, end vi regner med. Det er, det er, det er langt mere mysterieagtigt, end vi går og tænker til dagligt. Specielt de af os, som er vant til at høre det. Ja, ja ud har taget bolig i mig, det er da vældig fint. Lad mig prøve at lave lidt perspektiv på det, hvis jeg kan det, og give dig lidt en fornemmelse af, hvad det rent faktisk er, eller hvordan det godt kunne have set ud. Tilbage i det gamle testamente, i, uh, da kong Salomon i første kongebog, er konge i Israel og skal bygge Gud et hus, som man kaldte templet, eller blev kendt, omtalt som templet. Hvis du læser den historie omkring det, så vil du se, hvordan Gud minutiøst giver ham direktiver og byggeplaner for, hvordan det der tempel skal se ud og du vil læse, hvordan at da han begynder at lave det, så laver han det ud af det vildeste, det dyreste træsorter, du overhovedet kan finde. Edeltræ og alle mulige andre ting. Begynder at bygge det ud af de flotteste ting og gør sig ekstremt umage for at bygge det her sted. Og da han så har bygget det yder, så begynder han at bygge det indre og forgylder det, står der. Altså fylder det op med guld og ædelstene på indersiden. Det giver os et ret godt billede af, hvordan både mennesket, selv som konge, men egentlig også Gud selv havde tanker om, hvad det er for et sted, han skal bo. Hvad for et sted giver det mening at tage herrenes herre, kongernes konge, og vi kunne sige gavernes gave, og placere hende? Hvad for en beholder vil du putte det i? Jeg gætter på, at det dyreste du har derhjemme, placerer du også de steder, hvor der er størst chance for, at det sådan kan få lov at stå og shine, for det første, og for det andet også ikke bliver stjålet. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg er glad for min MacBook Pro. Jeg arbejder på den, og elsker at sidde ved den. Og når jeg tager hjemmefra, så kan vi være slemme til ikke at få låst døren. Og hver eneste gang vi tager afsted og kører ud af og har glemt at låse døren, så er det ene ting i mit hoved, jeg tænker, de må egentlig godt kunne ind tingene. Jeg håber bare ikke, de tager med en MacBook. Fordi det siger bare lidt om, hvad der er vigtigt Så for mig. Hvad for en genstand er det, jeg sidder og tænker, den er værdifuld, den bliver han beholde. Så den er tit pakket væk i en taske, hænger et sted, hvor det er svært. I hvert fald skal rode godt efter den, for at finde den. Nu ved, nu ved I det. Hele verden ved det. Og øh, sådan er det med de ting, vi finder værdifulde. Den placerer vi i steder, der giver mening, som på en eller anden måde passer til værdien af dem. Og det er det, man kan se der i det gamle testamente, der Salomon skal bygge det her sted til Gud. Så bygger han selvfølgelig noget, der passer til ham. Det bedste, vi overhovedet kan præcere, præstere. Det flotteste, det dyreste, det mest ædle. og det, som stikker ud i forhold til det, vi bygger til alle andre, eller til alt andet. Et luksus mansion. Og det er vel egentlig meget passende bolig til ham, vi kalder Gud? Tænker jeg. Hvis Gud findes, hvis Gud er den, han siger, han er, og Bibelen fortæller som vi, vi her i huset siger, vi tror, han er, så giver det da god mening, at han bor et godt sted. Han er placeret det dyreste sted, det bedste sted, det mest luksuriøse sted. Men Bibelens historie er, at han havde helt andre tanker i forhold til, hvor han gerne ville bo henne. Det er helt utroligt, men han ville faktisk gerne bo i dig og i mig. Og tage den skat og den gave, han selv er, og placere ned i lille dig og i lille mig. Og tage bolig der og være der. Udøve sit nærvær der. Fylde det, og den beholder det er juleevangeliet en begyndelse på, at Gud gennem Jesus inkarnerede sig selv her på jorden, blev som en af os, levede blandt os, også døde her. Og så til sidst, så fejrede han til himmels, men kun for egentlig at vende tilbage igen i skikkelse af heligånden, en anden del af det, vi kalder trænhed, Så han kunne være bo i os, tage bolig i os, som Jens, Henrik, eller undskyld, Jens Erik prædikede om i sidste uge, at hvis Jesus havde været her som person, så var vi begrænset til, at alle dem, der kunne komme til ham, ville kunne tale med ham. Men i det, han sælger heligånden, som kan være alle steder på én gang, så kan han bo inde i hvert menneske, som vil tage imod ham. Han kan være alle steder. David Dahl kan få lov at tale med ham og gøre det ofte. Og du kan også, samtidig med. Det er vildt. For en, en iboende skat, en gave, som bor placeret i et lærkar. At kongernes konge bor i et lærkar. Men den der iboende skat, fantastisk som den er, når vi får lov at modtage den, og livsforvandlende, som den også er, den er ikke kun til eget brug. Skatten i dig er dybest set af Biblens budskab. Budskab, en skat og en gave til mig, som skal flyde videre til mig og til andre. Paulus, han udtrykker det sådan her i næste skrift, der vi skal læse F.S.B. kapitel 4, vers 7-9. Vers At hver enkelt af os har fået noget, det er det, vi taler om, noget, altså har modtaget Jesus i båne, som gave tilmålt af Kristus. Og derfor hedder det også, at han er steget op til det høje og har fået fanger ned. Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er stedet ned til den lave jord? Han, som er steget ned, af den samme, som også er stedet højt op over alle himle for at fylde alt. Der har du det dybest set med den lille linje, at han har givet gaver til menneskene. Du har det sort på hvidt. Gud giver gaver til mennesker. Det sker, når nåden i Jesus, når et menneske, og menneske modtager det, tager imod det, accepterer ham som herre og frelser i sit liv, så flytter, der, så flytter der den ultimative gave ind, men også en hel masse flere gaver, vi skal kigge på det lige om lidt. Han flytter ind i det lærekar, og gaven, eller den her skat, kan gives videre til andre mennesker. Det øjeblik, noget, som utrygt her flytter ind i et menneske, så er det menneske, du og jeg, i stand til at videregive det, vi har fået. Det er rent faktisk vores opgave i livet. Det er egentlig det, Gud forventer af os efter, at give videre det, han har givet til os. Du har fået det gratis, giv det væk gratis, siger Jesus på et tidspunkt. Elsk, som jeg har elsket jer. Vi elsker, fordi at han elskede os. For hele det nye testament og al Jesus undervisning peger på, at det, som han, det, han gør for os, er meningen, at det skal flyde videre til andre mennesker. Og således bliver vi gaver til hinanden. Og Hvorfor er det så sådan? Hvorfor kan jeg ikke få lov til bare at være mig selv og relatere til Jesus? Sådan her, hvad kalder man det? Vertikalt. Hvorfor skal jeg have horizontale relationer? Hvorfor har jeg brug for de andre? Hvorfor kan jeg ikke bare sidde derhjemme og være online med mig selv og følge gudstjenesten der dag? Eller have mit lille fællesskab derhjemme, hvor dem, der lige passer mig, som tænker akkurat, som jeg gør, vi kan kalde os selv for kirke. Det kan du, fordi Gud han giver ikke så mange gaver til et menneske. Han giver ikke alt af sig selv til et almindeligt, skrøbeligt lærkar. Han giver os alle enkelte gaver, som er gavn, tilgavn for andre, for at vi skal leve, for at det skal tvinge os til, kan man sige, enhed og afhængig af, afhængighed af hinanden. Og det er mega irriterende! Men det er ikke så unormalt. Du kender det jo på arbejdspladsen, i skolegruppen, i studiegruppen, at der finder man jo ud af, at man har brug for nogen, der kan noget andet, end det man selv kan. Det er derfor, der er noget, der hedder en sælger og noget, der hedder en administrator. Der var der noget, der hedder en direktør og en bogholder. Det er dybest set lidt et udtryk for det samme. At du kan ikke det hele. Du kan helt sikkert noget. Men du har brug for de andre for at få det hele til at fungere. Og billedet er ikke anderledes, når, du, når vi har med kirke at gøre, og Guds rige at gøre. Det han gerne vil gøre igennem os. At vi har brug for hinanden. Jeg er en gave, og Gud har givet mig noget. Som jeg ved, at når jeg har med mennesker at gøre, og måske en dag i det her øjeblik, så gør det noget ved nogen. Men det samme er du. Når man møder dig, det er ikke sikkert, at du nødvendigvis skal stå her. Men der, hvor du er, måden du taler på. Måden du tænker tingene på. Måden du, når Gud siger noget til dig, og det bliver filtreret ind igennem dit hoved og kommer ud på. Det kan noget. Det er en gave til andre mennesker. Sådan er det. Og derfor så, for at jeg ikke skal tænke højere end mig selv, så giver Gud ikke mig det hele. Til mod, så siger han, du er bare et lærkar, som har fået, ja, den store gave. Og så nogle andre gaver, som skal flyde videre til andre mennesker. Fordi, som der senere står, hvis vi læser lidt længere i det samme vers fra Efterbred, kapitel 4, så beskriver Paulus, at målet med vores fællesskab med hinanden, er det, han kalder Kristi fylde. Jeg har lyst til sådan at lave det om til at sige, hele billedet af, hvem Jesus er. Hele billedet af, hvem han er, med alt, hvad han kan, med alle hans facetter, med al hans skønhed, med al hans storhed, kraft, det hele, kærlighed. Hele billedet, det får vi kun lov til at se, i det alle arbejder med. Derfor elsker jeg også nogle gange når der er kirker der kalder sig selv for mosaik. Det her udtryk for at en musik består af ligesom et puslespil af et brikker eller sådan små stykker der bliver sat sammen og så giver et helt billede. Det er det, der er hele pointen med at han har givet dig gaver, han har givet mig gaver. Han har givet dig gaver. Alle herinde gaver, funktioner, evner og talenter som du kan bidrage med, der gør at vi til sammen kan komme tættere på at man kan se det hele. Det er opnås kun i fællesskab. Kristi fylde, det fulde, det fulde billede, alt hvad han er, det får vi kun at se, når vi anerkender og modtager hinanden som gaver til hver især. Det kan være svært, men ikke desto mindre er det det, der er målet, det der er meningen. Romerbredet kapitel 12, vers 6 siger, at vi har forskellige nådegaver, det er igen Paulus, vi har forskellige nådegaver alt efter den nåde, vi har fået. Vi har forskellige nådegaver. Det betyder dybest set, at når Guds noget, når dig, og du modtager den, så den måde den kommer, den flyder igennem dig på. Det er den nådgave Gud, han giver dig, eller de nådgaver Gud giver dig. Det er, det er lidt ligesom, hvis du i sådan en, Hvad kalder man sådan en maskine der, hvor man putter kød ned i og så laver man fars ud af den? Ja, ja, kødhakker. Hvis nu et bedre billede. Så jeg har sådan en sprinkler i haven, som jeg sætter på min vandslange udenfor, og så kan jeg stå og sprøjte min. Jeg græsplæn but, jeg siger, men jeg sprøjter alene mest min børn. Og øh, der, der er otte forskellige måder, jeg kan dreje den på, alt efter hvordan jeg drejer den. Så kommer strålerne forskelligt ud. Så jeg kan lave sådan en, der ligner albosebad. Den er dejlig at stå under. Så kan jeg også lave sådan en, hvor den, hvor den fokuserer alt vandet lige igennem et lille tynd sted. Og det kan virkelig få børnene til at få fart på. Hvis man skyder med den. Det er dybest set lidt det, man kunne sige. Godt billede på nogetgave. På eller når noget strømmer igennem os. At det ser forskelligt ud, når Al Guds noget når mig. Og når den når ligne. Men det er nu engang stadigvæk noget, der flyder igennem. Det kan bare noget forskelligt. Så drejer man lige lidt på det der hoved der. Og så siger han til jeg ved ikke, hvad han er. og og nogen ryger igennem. Og line. Den der, der rammer hårdt. Hvad er det krav? Den der kilder lidt, som man begynder at gøre Og så videre. Han har givet os forskellige nådegaver, alt efter den måde, vi har fået. Og de gaver, Gud, Gud giver til den enkelte, er forskellige, men de er alle sammen nødvendige. Og du er, derfor med ven, en gave til andre mennesker. Du er en gave til andre mennesker. Du er ikke bare en, der kan noget eller har nogle evner. Du er rent faktisk en gave. Der ligger en skat i dig, som andre mennesker har brug for. Du er begavet til at være en velsignelse for andre. Og hvad kan den der gave så være? Ja, jeg har lavet ladet lidt op. Og det kan være alt muligt. I en kirke som vores, der vil vi typisk kigge på noget, det, vi kalder eller sådan. De, de heligåndens gaver. Profetier. eksempel det, jeg gjorde lige før, tror jeg er på. Talte noget, som endnu ikke er, eller som man ikke ved nu kommer til at ske. På vegne af Gud ind i andre mennesker omkring fremtiden. Profeti. At helbrede de syge. Jeg ved, at David Dahl eller Mathias var på gaden forleden dag og bad for nogen, som blev helbredt. Det er den gave, der er i spil. Vistom. Hvordan man tager direkte beslutninger i øjeblikket. Hvad er det kloge, eller det vise at gøre? Og så står der alle mulige andre. Kraft til at gøre mægtige gerninger. Trosgaver. Ledergaver. Administrativgaver. Gaver til gæstfrihed. Og alt muligt andet. Og så er der også nogle mere menneskelige. Så nogle mere menneskelige. Eller sådan personlighedsbaseret. Nogle mennesker har jo ro over sig. Måske nævner jeg den først, fordi jeg elsker, når jeg møder dem. Mennesker, som når man sidder og taler med dem, så er det som om, pff, alt er okay. Mit hoved, det tæsker der ud af. Men når jeg snakker med vedkommende, så er det som om, det er okay. Det der perspektiv, de, det de hører Jesus sige. Det budskab, de får fra Gud af, fra himlen til mig. Det, det er okay, Silas. Han elsker dig. Slap du bare lige af i fem minutter. Sid stille. Sådan en, sådan en ro. Det kan man en gave og møde det. Andre gange, så tror jeg, at nogle af de mennesker, som sidder der er lidt roligt anlagt... Det kan måske næsten, har jeg hørt nogen sige nogle gange, have det modsatte, når de så for eksempel møder mig. Fordi det kan man også godt have brug for at komme ud af i fem minutter, og være så rolig. Og det kan være alt muligt, at man møder. Folk, der er gode til at være i balance, folk, der har et stærkt overblik naturligt. Folk, som har masse af energi, eller nogen, som er meget passionerede, som smitter, nogen, som virkelig vil noget, og så tænker man, fedt, det, det vil jeg gerne være med til. Folk, som er optimistiske, eller nogen, som har et højt refleksionsniveau. Som kan, som kan gennemtænke tingene og finde systemer, i det, og så nogle helt almindelige, dybest set menneskelige gaver, evner. Men som kan være gaver og ekstremt styrkende og nødvendige. For os som mennesker, hvis vi ellers kan få at acceptere det. Derfor er det også vigtigt, at man tilhører et kirkefællesskab, venner. Også gerne et, der er større end tre personer eller fire. Fordi det bliver begrænset, hvor mange gaver Gud kan putte ind i den lille flok mennesker. Men en større samling, en større fællesskab... Det kan noget Der kan være rigtig mange gaver der Der kan være rigtig mange gaver, Og det er der også i det her rum Så uanset hvem du er Så besidder du unikke gaver Som, ønsker han, som Gud ønsker at tage i brug Ind i din verden Og det samme gør ham Eller hende der sidder ved siden af dig og vores opgave det er hele tiden At som mennesker se forbi lærkaret I andre mennesker Fordi det er nogle gange det der gør det svært for os når man kender hinanden godt, eller vandrer sammen, han begynder at få øje på alle fejlene, og så kan man ikke få øje på det, de kan bidrage med en i ens liv. Og samtidig så i vores eget liv som mennesker, at arbejde med fortsætter at blive forvandlet til at ligne Kristus mere, så det der lærkare ikke er helt så synligt mere. At det ikke er det, der fylder det hele. At den der måske lidt i starten grimme god gave, bare bliver en god gave. Eller en fin god gave. I stedet for... Men Jesus er den ultimative gave, som vi har brug for, og det er der, det starter. Men vi får kun fuld valuta ud af den gave, han er til os og til verden, når vi bidrager til hinandens liv med de gaver, han har givet til os. Der findes meget, meget få mennesker, der kommer i kontakt med Jesus, uden at der er et andet menneske indblandet. Der findes meget, 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 meget få mennesker, som får lov at opleve, at Guds nåde når dem, eller at de bliver helbredt, eller fyldt med helgen, eller får et profil i skor, eller alt muligt andet, hvis ikke der er et andet menneske indblandet, i det. Han arbejder næsten altid igennem mennesker. Så selvom vi alle lærkare nogle gange, som jeg har sagt nogle gange, næsten kan være umiddelbart grimme, pyresiden, skrøbelige, svage, så ligger der en gave derinde, som vi har brug for. Og jeg har brug for din. Det er gode gaver, han giver. Lad os slutte med at læse... Hvad Peter har at sige omkring det her. 1. Peters brev, kapitel 4, vers 10-11, siger han sådan her. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre. Skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået, eller hun har fået. Den, der taler, skal tale med ord for Gud. Og den, der tjener, skal tjene med den kraft, som Gud giver. Amen. En hver af jer skal tjene de andre med den nådegave, han har fået. Du modtager Guds nåde, og nu er du så forvalter af den, og skal tjene andre med den gave, han giver dig igennem sin nåde, uanset hvilken gave det er. Sådan, venner, tror jeg på, at vi kan komme til at vise mere af, hvem Jesus er til vores lokalsamfund, til den verden, vi er en del af. Det er, hvis vi gør det sammen. Og jeg er sikker på, at Johannes han skal ind på og Uddyb det mere i næste uge, så kommer vi med til det også. Man skal vi ikke rejse os op? Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bede sammen her som afslutning.